0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo programa de la mente al espíritu en el que pretendemos tender puentes desde la psicología y la psiquiatría, a la espiritualidad, a la religión, y así crear una visión más integral y completa de lo que es el ser humano y ayudar a comprendernos mejor. En el programa de hoy hablaremos sobre el narcisismo y los problemas que genera. El narcisismo es un tema muy extendido en el mundo actual. Incluso algunos expertos afirman que tenemos una epidemia de narcisismo una epidemia que podemos ver reflejada en el ex exhibicionismo constante de muchos en las redes sociales que no paran de colgar selfies para que se vea su vida, en el individualismo exacerbado de tantos y en la necesidad compulsiva de otros de ser constantemente el centro de atención. Incluso en el año 2018 se supo que ya había 250 muertos por hacerse selfies en situaciones arriesgadas y lo comento para que nos demos cuenta de cuánto le importa al narcisismo al protagonismo, incluso llega a jugarse la vida. Pero también es importante tener en cuenta que en todo ser humano hay alguna parcela narcisista, es decir, una parte de nosotros que en parte es narcisista, y de esa parcela puede haber grados. Hay personas que tienen una parcela pequeñita y otros que tienen un auténtico latifundio. Así que el narcisismo... No le sucede solamente a quienes viven en un narcisismo extremo. Todos podemos tener, al menos transitoriamente, algo de esa parcela narcisista. En todo ser humano hay una dimensión egocéntrica desde la que quiere ser querido, respetado o incluso venerado por los demás. Este egocentrismo se manifiesta a veces de una forma muy larvada y sutil, por lo que no siempre es claro y evidente, pero sí es importante identificarlo. Hay que ver que el narcisismo, y esa parcela narcisista, es una tentación posible que forma parte de la, natura, de la naturaleza humana perdón, y puede estar presente, como he dicho, al menos momentáneamente en todos nosotros. Cuando se activa esa parcela narcisista, por ejemplo por una inseguridad, quien cae en la trampa de su narcisismo parcial piensa que tiene la razón por encima de los demás y los juzga injustamente mirándolos por encima del hombro y pensando que su perspectiva es mejor que la de ellos. A veces, quien cae en un momento de narcisismo parcial llega a pensar que los demás son quienes han de cumplir sus expectativas, sí o sí, o de satisfacer sus necesidades porque simplemente así lo quiere. Ese ego vanidoso forma parte, como he dicho, de nuestra condición humana, que es limitada, y estemos atentos para no caer en sus trampas. Los narcisistas no son siempre los demás, también el narcisismo nos acecha desde el interior pero es preciso diferenciar ese narcisismo parcial del narcisismo, que se llama patológico, que recibe el nombre de trastorno narcisista de la personalidad, en el que también hay grados, aunque es preciso diferenciar ese narcisismo enfermo de lo que se llama el narcisismo normal adulto. Voy a decir algunas palabras acerca de él. El narcisismo normal adulto se caracteriza, según el psicoanalista experto en el tema Otto Kemberg, por una autoestima razonable y estable que se apoya en ideas realistas acerca de uno mismo y de los demás. Las ideas realistas acerca de uno mismo y de los otros se dan de manera integrada, es decir, se comprende que de dentro de todo ser humano se, se dan cosas buenas y malas, formando parte de la totalidad de su personalidad. Además, en este caso, el narcisismo normal adulto, se ve que la persona se percibe a sí misma con una sensación de cierta coherencia interna lo que supone una vivencia de la propia identidad que se estable en el tiempo, es decir, la persona identifica que sigue siendo como es en diferentes circunstancias, y eso permite tener relaciones sanas y realistas con otros. Tiene que ver con la capacidad de satisfacer las propias necesidades, sin tener que estar dependiendo de que las satisfagan los demás, en un contexto de relaciones estables y sanas, aunque se den elementos egocéntricos. No obstante, hay que tener en cuenta que los elementos egocéntricos de la personalidad se manifestarían como la identificación con una imagen de uno mismo, que en parte es necesaria, pero también puede obstaculizar que nos expresemos con libertad y espontaneidad porque queremos cumplir un rol o una imagen. Así que incluso el narcisismo normal tiene sus trampas y problemas, pues puede hacer que dependamos más de la cuenta de la impresión que provocamos en los demás. Otras características de ese narcisismo normal son experiencias como la de que resulte agradable el gustar a otros, o que nos guste lograr algún tipo de reconocimiento por los propios logros, o bien el percibir con gusto que somos queridos por otras personas. Esto es normal, pero lo que ocurre es que cuando alguien es muy narcisista necesita gustar a otros y ser el centro del todo, de todo constantemente, es decir, piensa que gusta, luego existe. Cosa que no se da en el narcisismo normal, donde uno es capaz de mirar hacia la realidad de otros, teniéndoles en cuenta y empatizando con ellos, aunque no se sea el centro de atención, y se tiene en cuenta las necesidades de los demás. El narcisismo del que hablaremos hoy más extensamente es el narcisismo patológico o trastorno narcisista de la personalidad, del que ya he dicho que hay grados de intensidad. Y para aclararnos un poco acerca de qué es esto, vamos a ver que quien lo padece tiene cinco o más de los siguientes síntomas, según la Asociación Americana de Psiquiatría, que paso a en enumerar. Voy a enumerar nueve en total y vamos a ir viendo. Por ejemplo, el número uno plantea que quien tiene uno de los síntomas de, del narcisismo es que tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, por ejemplo, exagerando sus logros y talentos y ser reconocido como superior aunque no tenga los correspondientes éxitos. O sea, la persona se siente superior, aunque realmente no tenga ningún talento especial. El punto dos es que está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Recuerdo en este punto una persona que decía que el objetivo de su vida era ser famoso y ser muy importante para los demás, más allá de poder aportar algo. El síntoma número tres es que se cree especial y único y que solo pueden comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales o de alto estatus. Si estamos en un encuentro social, la persona narcisista estará buscando el más importante, el más famoso, quien tiene más poder o más dinero, para, de alguna manera, sentirse también especial o acaparar algo de esa fama e importancia. El síntoma número cuatro es que tienen una necesidad excesiva de admiración. De hecho, se irritan cuando no tienen la admiración que pretenden o cuando se les critica se alteran bastante. El síntoma número 5 es que muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable cuando eh, está con otros o espera que se cumplan de forma automática sus deseos. Explota a otro en las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus fines el punto siete, carece de empatía, no está dispuesto a reconocer los sentimientos y las necesidades de los demás. El punto ocho, que con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Y el punto nueve, que muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Hay autores que resumen esta dinámica narcisista con la frase «mis órdenes son tus deseos». Pero un peor que ese narcisismo es el llamado narcisismo perverso, que lleva a una crueldad extrema, a una agresividad, a un deleite en hacer daño a los demás, del que si nos da tiempo hablaremos. A lo largo del programa iremos hablando de cómo son estas personas, con sus diversos grados de trastorno narcisista, de personalidad, de los problemas que generan y de los daños que provocan en quienes se relacionan más estrechamente con ellos. Haremos también especial hincapié en poner de manifiesto los daños que se hacen a sí mismos y a otros en los ámbitos de tipo religioso. Así que a continuación seguimos con, también con la psicóloga y profesora del CEU, colaboradora del programa, Cristina Velasco.
0: Maribel, hola. Bueno, muchas gracias por, por estar aquí de nuevo. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema que, que es muy interesante y en el cual yo prefiero hoy hacerte preguntas, porque creo que eh, bueno, has estudiado muchísimo este tema no y eres experta en ello. Y, y creo que hoy mi papel va a ser ese. Así que vamos a dar paso a alguna de las preguntas que, que me pueden surgir en relación a este tema y que creo que a los oyentes les pueden interesar. ¿no? Muy bien. Por ejemplo, Maribel, ¿qué le pasa a una persona narcisista?
1: Pues creo que es una pregunta importante para entender, porque a veces es fácil decir que, es, que este es un narcisista y no pensar en, en qué le ocurre. ¿no? Y en parte lo que le sucede es que en el fondo tiene una gran inseguridad, tiene miedo, se siente vacío y necesita generar un personaje con el que acaparar la atención de los demás. Lo que le pasa es que está perdido y por eso proyecta imágenes, genera ficciones y ha aprendido que generando ficciones que agradan a otros llama la atención. Está buscando llamar la atención. Entonces, resumiendo mucho, eso es lo que le pasa a alguien narcisista, que vive en una ficción de suyo para llamar la atención de los demás.
0: Uh -huh. Quizá tienen esa necesidad como de que los demás les acepten y eh, claro. que los demás los quieran o que. Bueno. Eso
1: es. es también confunden, tienen mucha necesidad de amor. Uh
0: -huh.
1: En el fondo tienen una herida de amor, por eso buscan llamar la atención, pero confunden atención con amor. Cuando consuen, consiguen atención del otro, eso como que les refuerza, se sienten importantes para el otro y su mente les hace confundir recibir atención con ser queridos. Entonces hacen como adictos a que les presten atención porque es como un sucedáneo del amor que alivia parcialmente esa, esa herida de amor y es como una adicción, adicción a un juego donde alguien me está mirando y gusto, luego existo, lo que decía, llamo la atención, luego existo y así huyen de su vacío y de su gran carencia de amor, porque en el fondo en la infancia son personas que, que no han recibido ese amor, no han recibido reconocimiento siendo quienes son ellos.
0: Claro, entonces, ¿tú crees que son personas que no se aman a sí mismos o crees que ellos se aman a sí mismos? ¿Cómo explicarías un poco este pues parece razón? aparentemente
1: parece que se quieren más de la cuenta, pero en el fondo, cuando rascamos la superficie y los conocemos, vemos que tienen una gran inseguridad. Quieren dar una imagen de que se quieren mucho, de que son muy importantes, de quieren seducir, pero seducir no es ser amados, ¿no? que como digo, también lo confunden, porque llaman así la atención. Entonces, no se aman a sí mismos, o, o lo que creen que aman es su ficción. Como claro. que el personaje se ha apoderado de ellos... Entonces, están adictos a su personaje, están apegados a él, pero en el fondo, fondo de sí mismos no hay amor por sí mismos, porque si no, no necesitarían hacer esta ficción.
0: Mm -hmm. Ahí también se podría hablar un poco de, de los complejos de inferioridad, ¿no? Exacto. De, de personas que no se han sentido, lo, lo has hecho referencia, ¿no? En la infancia no se han sentido amadas, pero además ellos mismos no han aprendido tampoco a quererse. Claro. En ese sentido. Claro,
1: entonces se sienten inferiores y, y cae en eso que dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tienen complejo de tontos, están todo el día queriendo demostrar lo listos que son. O incluso a veces pueden tener esa capacidad, pero se enganchan a eso porque eso es en lo que son fuertes. No te van a mostrar su punto débil.
0: Uh -huh. ¿Y cómo...? ¿Cómo crees que llega alguien a, o los estudios que dicen, no sobre cómo llega alguien a volverse narcisista? Si es algo que se nace, se hace, ¿no? Porque a veces los trastornos de personalidad también son algo que va, tiene una parte genética o una parte aprendida, que, ¿qué pasa con el narcisista?
1: Pues, aunque pueda haber algún factor genético en cuanto a la manera de reaccionar ante el estrés, o sea, por ejemplo, podría haber una vulnerabilidad, una sensibilidad ...aumentada en algún tipo de narcisistas... ...que se llaman los vulnerables o sensibles... ...que son estos que, que no les puedes tocar... ...ni criticar y que pueden saltar por todo... Aunque puede haber una cierta tendencia... ...pues eh, no sé, lo que se me ocurre... ...que puede tener influencia genética... ...es eso de ser demasiado sensibles... ...irritables, vulnerables... ...me parece que, y es lo que dicen los expertos... ...que, que en general es algo que se hace... ...y que parte de una relación inadecuada... ...con los padres, por ejemplo... ...pueden ser padres que solamente hacen caso a su hijo cuando es el hijo ideal que ellos esperan, el hijo guapo, bien educado, listo, correcto, que queda bien con las visitas, que va repeinado, que no lleva una arruga en la camisa. Entonces los padres están encantados. O cuando es el hijo empollón que cumple las expectativas de los padres, entonces le hacen caso cuando es adecuado. Eso es una manera de no querer al hijo, de querer que el hijo sea un personaje, claro. porque a su vez los padres tienen un problema de narcisismo. no uh -huh. Y la otra forma... O sea, puede más de una forma, pero las dos formas que me parecen más importantes es, la otra forma es cuando se sobreprotege a un hijo y no se le ponen límites, que en el fondo es otra cosa, otra forma de no quererle, o sea, le das todo lo que aparentemente necesita, satisfacer sus caprichos, con lo cual esa persona no ve sus límites y se puede convertir en tirana, pero en el fondo también está la herida de amor, de no atender a sus necesidades reales, o sea, se le da todo lo externo, pero no se le da la atención y el amor que necesita cualquier ser humano de ser acogido como es. No como los padres, desde sus déficit narcisistas, buscan tener al hijo más guapo, al hijo más listo, al hijo mejor deportista, y ponen en él toda su frustración. Incluso hay padres que te dicen que por qué no ayudas a su hijo en terapia, porque no le ayudas a cumplir su objetivo en la vida, que es ser ingeniero o médico, porque ellos no han podido serlo. Uh -huh. Y ahí ves la proyección narcisista del padre, es decir que ve a su hijo como una cosa, que es otra cosa claro. que les pasa a los narcisistas. Los demás son cosas, son como espejos que les dicen que son los mejores, ¿no? Entonces, en el fondo, hay todo un desarrollo de falta de amor que puede venir por varios puntos, pero o sea, pueden ser padres que tampoco lo han recibido, por eso no saben dar claro. Y un cierto abandono y una falta de aceptación del hijo con sus defectos, con sus limitaciones. Igual solo le prestan atención cuando es el hijo 10%, pero cuando el hijo comete un error, le ignoran, le sobrecritican, le machacan. La hipercrítica al hijo también puede generar mucha inseguridad.
0: Claro. Sí, a veces en, esa, en ese aprender límites, ¿no? que los aprendemos de pequeños y de mayores, también seguimos aprendiendo ¿no? que hay límites, uno también se da cuenta de sus propios límites y eso le hace también mejorar su aceptación. ¿no? Y, claro. Y son factores que yo creo que el narcisista pues pues no, no tiene, ¿no? O no parece.
1: lo soporta porque igual no lo han aceptado con sus límites.
0: Claro. claro, y tampoco es capaz de aceptarse a sí mismo, ¿no?
1: Claro, entonces tiene que taparlos. O sea, un narcisista es incapaz de mostrar tu vulnerabilidad, incluso incapaz de mostrar sus emociones, porque viven muy desconectados de las emociones porque eso les pone en contacto con su vulnerabilidad. Entonces, eh, hay parte de, de la dinámica que tiene que ver con eso, ¿no? De, de no, no ser capaces de relacionarse con su lado vulnerable porque eso les ha hecho ser rechazados o ser juzgados o ser muy criticados o ser ninguneados.
0: ¿Y qué daños puede provocar esto a los demás, Maribel? Las personas narcisistas. Sí. Pues
1: eh, el narcisista genera en los demás parte del daño que también se hace a sí mismo, el de la no aceptación, la del no amor exigir a los demás que se adapten a su propio personaje. Entonces, si un narcisista pues es el jefe de una empresa y quiere que su empresa sea la más exitosa y se machaca, pueden ser, por ejemplo, work alcoholic, eso es adictos al trabajo, para tener mucho éxito. Entonces, puede exigir, por ejemplo, de sus trabajadores que sean los más number one y no ver los límites, no respetar sus necesidades de descanso, explotar al otro. Entonces, por dar ejemplos, pueden explotar mucho en las relaciones interpersonales porque solamente se ven en su personaje y que los demás tienen que hacer un rol complementario al personaje. O sea, si yo me creo la reina de Saba, los demás tienen que ser mis súbditos. Y si no, por ejemplo, ¿qué, qué harían? Los rechazarían. ¿Los sí, si no, sí. O sea, cuando, o sea, el narcisista primero te quiere seducir hmm. y entonces está pendiente de ti para engancharte. Cuando ya lo ha conseguido, lo des te desprecia porque has caído en la trampa. Pero te explota. Entonces tienes que hacer todo lo que quiera. Y si tú no cumples sus expectativas, te va a descartar. Está el descarte narcisista. Es decir, eh, esperaba de ti más, eh, me has decepcionado, eres un, una basura, un desastre. Pueden llegar a, a agredir verbalmente y, y psicológicamente de muchas formas. Son maltratadores psicológicos, eh, a veces muy, muy fuertes, porque pueden hacer un maltrato sutil. No es un maltrato, te doy una torta, te insulto, sino que le van dando, por ejemplo, la vuelta a la tortilla, a las situaciones, uh -huh. y entonces la persona se siente confundida. Por ejemplo, le echan al claro. otro la culpa de todo. Claro. Por ejemplo, recuerdo un ejemplo que, que leía, y que también me han contado alguna vez, de, de mujer que pilla que su marido es infiel, uh -huh. se enfada con él porque le ve que en el móvil que uh -huh. algo, o le pilla una conversación, y entonces el narcisista le dice, si no fueras tan histérica, yo no sería infiel. Entonces ya. le acaba dando la vuelta a la tortilla, se llama hacer mm. luz de gas, y le echa la culpa a ella.
0: Sí, hablamos un poco de eso, ¿no? En el programa sí. de la manipulación emocional, ahí, ahí está,
1: son grandes manipuladores y mm. si alguien quiere profundizar en lo de la manipulación, ese programa que hablamos, tienen bastante información. Pero mm. bueno, son expertos en echar la culpa y machaca muchísimo a los demás y generándoles también mucha inseguridad. Claro. O en gente muy, muy insegura o muy codependiente les convierten como en apéndices.
0: Claro, a veces pasa, ¿no? Ese tipo de relaciones también se ven, ¿no? De una persona muy narcisista con otra persona, a lo mejor, muy dependiente. ¿Y lo que hacen es consciente o intencionado, Maribel?
1: En general no son conscientes. Es como una estrategia automática que han desarrollado para sobrevivir desde que eran muy pequeños. Pero la excepción son los narcisistas, que he llamado antes perversos o malignos, que son... Personas que tienen una forma de narcisismo extremo, que disfrutan degradando al otro, sienten placer en el menosprecio de los demás y en usarlos como objetos, y a veces sí son conscientes porque son crueles y son sádicos. A lo mejor no son conscientes del todo por qué lo hacen, mm. pero en algunos casos donde está unida esa maldad o ese narcisismo que, que llamo extremo, mm. perverso, maligno, sí se dan cuenta de que hacen sufrir. Yeah. Los que no son tan conscientes dirán, pero ¿por qué se pone así la gente? Pero no entiendo qué les pasa. Claro. Es como lo del chiste sí. este que va uno por la carretera conduciendo y, y oye en la radio que aviso que va un coche en dirección contraria, dice uno, pero si van todos. Yeah.
0: Y esto le pasa a veces a los como narcisistas. Que no lo ve tampoco, ¿no? O sea, es el, el, el que tiene la razón.
1: Exacto. O sea, que dice, ¿por qué va la gente contra mí? ¿Por qué me tratan mal? Y no se da cuenta de que la gente a veces no le aguanta por manipulador, ¿no?
0: ¿Y qué podríamos hacer en la en la relación con ellos?
1: Pues lo primero es ser conscientes, darnos cuenta, y nos damos cuenta a veces no por lo que vemos, sino por lo que sentimos. Porque pueden parecer personas, por ejemplo, encantadoras, muy educadas, pero en la relación con ellos nos pueden generar inseguridad, nos pueden generar eh, una tensión que no entendemos por qué... Podemos sentirnos excesivamente cansados porque tienden a pedir de más. Entonces, lo primero es darnos cuenta de cómo nos sentimos con personas así. Uh -huh. Porque consciente o inconscientemente son como depredadores que lo que hacen es usarnos si pueden. no uh -huh. Y a veces también tenemos como una sensación de que no acabamos de ver bien quién es el otro. Sé quién percibe que es como una máscara, pero a veces es como no entiendo muy bien con quién me estoy relacionando. Y no es como una persona introvertida que ves que puede ser, que es tímida, que va hacia adentro, sino claro. que es gente que notas algo como que no encuadra. Y a veces hay cambios muy bruscos de súper amables a de repente montar un follón por nada.
0: Y te genera también incertidumbre, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo va a reaccionar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cómo, cómo sí, va a estar?
1: Sí, son imprevisibles mm. en sus reacciones porque suelen estar conteniendo sus emociones y de repente un día, zas, te, te montan una por una tontería, yeah. tienden a ser obsesivos, muy puntillosos, entonces por una pequeña tontería la pueden armar y tienden a ser algo paranoides, tienden a pensar que la gente va contra ellos, y entonces son muy desconfiados. ¿no? Entonces, explico esto para es plantear qué cosas hacen para que nos demos cuenta, pero lo fundamental, como decía, y lo dije en el programa Manipulación, un psicólogo catalán, Víctor Amat, que alguien le preguntaba en redes, ¿qué hacemos si nos encontramos con un narcisista? Y él decía, coge un taxi de no retorno. <risa> entonces, ¿qué hacemos si estamos empezando a, relacionar, a relacionarnos con alguien? que claramente es narcisista, no hablo de un momento de narcisismo, de egocentrismo, que claro. como he dicho cualquiera podemos tener en un momento uh -huh. malo, cuando vemos que alguien habitualmente se comporta así, pon distancia.
0: Y, y en ese sentido, Maribel, ¿crees que, que la, la ayuda o la psicoterapia o, les ayudaría? O? Pues espera, acabo de responder Ay, lo que
1: estaba... Nada, no, perdona
0: tú. O sea, estaba diciendo poner distancia.
1: Pero si tienes que convivir con uno, marcar límites. Eh, la distancia emocional sí hay que ponerla. Y luego hay una estrategia que dicen mucho ahora por internet que es hacer de piedra gris. Es decir, no reaccionar emocionalmente, que no vean que te alteras con lo que te hacen. Entonces creo que eso es como lo principal. O sea, esto daría para mucho más. Pero no mostrar tus emociones y escucharte tú. Porque lo que hacen es que estés pendiente de ellos. Entonces escucharte tú, no desde el egoísmo, sino desde la compasión hacia ti. Y marcar los límites, ¿no? Y perdona, volvemos,
0: vamos a... No, nada, me parece dificilísimo eso que propones, Maribel, pero, pero, pero bueno, muy, importante, lanzarlo, muy importante, muy ¿no? importante, sí. Y no, que simplemente preguntaba que si en psicoterapia, ya que es tan difícil que yo creo que estas personas acudan, de hecho me parece muy complicado que ellos por sí mismos pidan ayuda, eh, si crees que les podemos ayudar de algún modo, si tienen solución, sí. bueno, o a sea, ver, si, bueno, digo, pueden cambiar...
1: Bueno, eh, si de verdad entra solo un narcisista a la personalidad, es prácticamente imposible que cambien, excepto cuando un narcisista se deprime, que es cuando se le cae el montaje. Entonces, hay expertos que dicen que un narcisista se cura a través de una depresión. Entonces, cuando entra en una crisis gorda, puede ser un momento de ayudarles porque es aceptarles en su vulnerabilidad. Y cuando hay un narcisismo parcial, la persona es más consciente. Incluso hay pacientes que me dicen, yo soy consciente de que vivo en un rol, en un personaje, de que vivo alejado de mí... Eso ya es un narcisismo parcial, porque reconocen el error y quieren cambiar. Entonces, frente al narcisismo parcial, si sí hay formas de psicoterapia, de ayudarles a primero identificar la trampa y luego ayudarles a entrar en lo verdadero de ellos. Pero es inevitable que tengan que atravesar su vulnerabilidad, sus engaños y sus heridas. Y eso es algo que se resisten como gato panza arriba. ¿no? Uh -huh. Pero hay
0: que atravesar pues el, esa herida de amor para, claro. para poder mirar más allá de ella. Claro, ¿no? poder curar eso también de alguna manera, ¿no? sí. que eso les ayude. Bueno, pues seguimos ahora con una
1: canción que refleja de alguna manera esa dinámica narcisista, es una caricatura, pero creo que escuchando esto nos podemos hacer una idea de cómo se siente alguien narcisista.
0: conmigo,
1: yo del mundo soy el ombligo, de mi vida yo hablo mucho cuando me hablan yo nunca escucho y soy de mi propia secta, soy
0: mi pareja perfecta y sí yo soy así, por eso brindo, por mí
1: Pues aquí seguimos en De la mente al espíritu con Cristina Velasco para hablar del narcisismo.
0: Muy bien. Bueno, Maribel, y ¿crees que, bueno, ya hemos hecho un repaso sobre las características principales y crees que este narcisismo puede afectar a la forma de vivir, la religiosidad y la espiritualidad? ¿Y cómo?
1: ¿Cómo crees que puede afectar? Pues sí, puede afectar muchísimo porque el narcisismo es un problema de la forma de ser y la persona que tiene ese narcisismo lo aplica a todo lo que vive. Entonces, lo que suele pasar en el mundo religioso y espiritual es que la persona se monta un personaje a modo espiritual, a modo de ser súper especial, de ser divino de la muerte, como dicen los andaluces, y se lo cree. Y, de todas formas, creo que hay que diferenciar un poco lo que llamamos religiosidad y espiritualidad, porque como espiritualidad es más amplio que, que religiosidad, por ejemplo, un ejemplo del narcisismo espiritual es toda la espiritualidad nueva era, donde lo que se hace es generar una espiritualidad a la carta, donde la persona eh, se monta su película. Con eso no digo que todos los que siguen esto hacen todo, todo. O sea, puede haber, como ha dicho algún religioso, puede haber algún punto positivo que sacan de las religiones, pero es una tendencia a generar un, una espiritualidad para mí yo, que me satisfaga, que no me frustre. Y si medito es para sentirme bien, si hago... Un ritual o lo que sea es para tener suerte. Si genero una visión X de prácticas, eh, de lo que sea, pues es para atraer la, no sé, la buena dicha o para tener un novio o para generar mm, que me vengan buenas vibraciones. Entonces una parte de, de la espiritualidad fuera de las religiones puede tener una tendencia narcisista. Y de hecho hay un estudio de un psiquiatra inglés, Michael King, que muestra que los espirituales no religiosos están peor mentalmente que los religiosos o incluso que los ateos. Entonces, cierta forma de vivir la religios la espiritualidad perdón, puede estar distorsionada por este narcisismo y porque no hay parámetros externos. En la religiosidad también se puede dar narcisismo, ahora diré características, pero normalmente en el ámbito religioso tienes gente que te puede un poco poner más límites, hay como una ética de referencia, hay como... Digamos, como parámetros históricos que ayudan a que uno no se le vaya mucho la olla y que digamos hay un aprendizaje más acompañado. ¿no? A su vez, obviamente, en el mundo religioso puede haber también narcisismo. ¿Por qué? Porque a los narcisistas les
0: atrae el poder. E imagínate lo que es hablar claro. en nombre de Dios. Claro. Sí, ahí también puede generar pues, esa, ese ego, ¿no? Alimentar también ese propio ego. De claro, claro. Narcisista. Entonces podemos encontrar eh, personas
1: narcisistas que se han metido a sacerdotes para hablar en nombre mm. de Dios, para tener el protagonismo. Mm. Pueden ser muy, muy seductores y enganchar a la gente y a veces tienen muchísimos seguidores. Pero... Y tienen mucho poder. Y tienen mucho poder, pero luego ves que realmente no se interesan por los demás. Mm -hmm. O se hace un selfie en plan salvadores, entonces el selfie claro. espiritual le llamo yo a veces, de me hago el selfie eh, para que vean qué bueno soy, y o cuántos parroquianos están conmigo, o que estamos ayudando a los pobres de no sé dónde. ¿no? Entonces me parece altamente peligroso cuando hay un sacerdote narcisista, ¿no? mm. y, y lamentablemente los, los hay. Y, y recuerdo la frase de San Agustín que dice que, no, que Dios no encuentra sitio en nosotros para derramar su amor, porque estamos llenos de nosotros mismos. Puede ocurrir en cualquier persona dentro de la religión, no solamente quienes tengan poder, porque el narcisismo ha dicho que se puede dar en cualquier ser humano, ¿no? pero, por ejemplo, en quien no es un sacerdote o un monje o no, no detenta el poder, puede ser que mi visión de la religión o de la espiritualidad es la mejor, la más perfecta, o incluso generase la parroquia narcisista, que son los de la parroquia que creen que son los mejores del mundo mm. mundial mm. y que los demás no saben y que ellos sí, sí. saben.
0: Sí, esto también puede ocurrir, vamos, ocurre con bastante frecuencia, ¿no? Claro, pues porque... Nosotros somos de tal grupo, nosotros... Y al final todo eso también son conductas y pensamientos narcisistas, porque te olvidas de lo... Lo fundamental o lo importante, que es la entrega a Dios, ¿no? que depende de cada uno en su, en su parroquia. ¿no? Eso
1: es. En vez de entregarte a
0: Dios, te entregas
1: al narcisismo de tu parroquia. A, vamos. a realimentar,
0: eso es. a retroalimentar todo
1: eso. ¿no? Y eso sería decir que podemos demostrar que somos los mejores y en vez de centrarse en Dios, se centran en tener más gente como sea. O sea, lo importante es el número, no mm. si están entregados a Dios. Entonces la obsesión es por tener protagonismo, por ser los más guays, por ser los más repeinados por decirlo de alguna manera, hmm. metafórica, y, y lo que quieren es el centro de atención. Y ese término de parroquia narcisista, que es muy gráfico, eh, lo, lo plantea y dar el Darrell Pulse en un libro que está en inglés, que se llama Let us pray, déjanos de predar, The plague of Narcissist pastors and what we can do out about it. O sea, la plaga de pastores narcisistas y qué podemos hacer sobre esto. Es un libro <risa> que recomiendo, porque es muy gráfico, se refiere más al ámbito protestante, uh -huh. pero refleja bien el, el mundo este de del narcisismo en las parroquias y y también ahí señala, por ejemplo, que muchos pastores narcisistas, porque es el ámbito del de protestantismo, se llaman pastores, en vez de estar pendientes de la obra del Señor, quieren ellos ser el señor de la obra. Claro. Entonces me gustó ese giro uh -huh. de palabras. O sea, quieren ser los protagonistas, no estar no al servicio de Dios, ¿no? Uh -huh. Y por otra parte hay que tener en cuenta que en todas las tradiciones espirituales se nos advierte de la tentación de la soberbia mm. o bien de que luego la vanidad tome el protagonismo de nuestras vidas y que no nos deje ser quien somos. O sea, está dicho por activa y por pasiva y obviamente está dicho en el cristianismo que la soberbia es la madre de todos los pecados ¿no? mm. y es una manera que ya existe, o sea, las religiones ya tienen una sabiduría psicológica que está ahí, lo que pasa que hoy en día a la soberbia, tal como se manifiesta, pues le llamamos narcisismo, ¿no?
0: De hecho, justo desde que hemos empezado a hablar se me venía a la cabeza eso, ¿no?, la falta de humildad por parte del narcisista, la humildad en el sentido de reconocer tus propios límites o reconocer que te has equivocado o... Sí, sí, siempre lo tapan con Exacto. algo para que no les pilles, ¿no? Uh -huh. Y Maribel, ¿crees que hay salida a este narcisismo espiritual?, pues como en el otro, puede ser complicado. O
1: sea, si, si una persona con ese narcisismo espiritual tiene un trastorno grave de la personalidad, o sea, tiene un narcisismo más extremo, un narcisismo perverso, pues a veces la salida es ponerle los límites. Como dicen en el mismo libro que mencionaba, eh, dicen que es fundamental que en los ámbitos religiosos se conozca sobre el narcisismo, también sobre la psicopatía. El narcisismo perverso a veces se considera un tipo de psicopatía, porque tendemos al buenismo de que hay que perdonarlo todo, va a cambiar, pero es que el narcisista de entrada no cambia. Entonces, eh, no hay una salida fácil. Entonces, yeah. la salida... Cuando es un caso patológico, es quitarles de la circulación... De su,
0: de, de, del poder o de la situación que tienen. ¿no? Claro, sí. ponerles a plantar boniatos si quieren. Pero claro.
1: Dicho así de manera... Claro. Sí, que si es,
0: por ejemplo, un superior de un convento, pues lo primero que hay que hacer quizás será quitarle ese cargo, ¿no? Para, claro, quitarles el poder. Para poder. O
1: sea, mm. que es algo que les enfada mucho mm. y se van a defender con uñas y dientes. Y van... O sea, como tienden a manipularse, todos los que son listos y perversos, pueden manipular también el entorno que muchos se creen que son medios santos, como el caso de Maciel, de los legionarios de Cristo, que engañó a tanta gente, que se consideraría un narcisista perverso, que consigue el protagonismo, consigue pues, hasta fundar un, un grupo religioso y liderarlo, y cuántos daños ha generado esto, ¿no? Mm. Y, y además son personas que cuando son inteligentes eh, multiplican los daños, mm. Cualquier grupo sectario suele, claro. suele estar liderado por un narcisista. Entonces, mm. tenemos que estar conscientes. Porque en este mundo religioso, en los mundos de la espiritualidad, eh, la soberbia, el egocentrismo se lleva al personaje espiritual, como decía al principio, y los abusos en nombre de Dios pueden ser tremendos. Claro. Y la historia está llena de esto, ¿no? Y entonces uh -huh. una una de las explicaciones, obviamente tiene, se puede decir que también tiene que ver con el pecado, pero si la madre del pecado es la soberbia, pues el narcisismo es una manera engañosa de vivir desconectado de uno uh -huh. mismo. El, el monje de cisterciense Thomas Merton decía que, que el origen del pecado era, era estar desconectado de quienes somos y vivir en una ficción. Entonces, esta uh -huh. ficción hace mucho daño a los demás y si le llamamos el pecado en lenguaje religioso
0: al hacer daño a los demás, ¿no? Claro, yo creo que también quien está unido a Dios, ¿no? Quien verdaderamente quiere, pues eso, ¿no? Hacer su voluntad, ¿no? O, o tiene ese concepto, bueno, pues, interiorizado eso. Eh, procurará al menos, pues lo primero, no hacer daño a los demás, ¿no? Lo segundo, sea, como cosas muy básicas de los mandamientos o de o sea, amarse a los demás como se ama a sí mismo, o sea, entonces, bueno, pues todo esto yo creo que si uno no tiene claro eso y se mira a sí mismo, pues todo va en picado, ¿no? Claro, y de fondo hay una gran inmadurez, o sea, lo que tú dices implica una madurez
1: y un proceso psicológico de crecimiento implica implica también que la familia tenga un equilibrio y una madurez, porque claro. todo esto viene de, de las dinámicas familiares, mm. no es por culpar a los padres que a su vez han sido víctimas, claro. o sea, es una cadena de víctimas, sino para tomar conciencia y, y ser muy cuidadosos con, con la educación. ¿no? Uh
0: -huh. Vale, ¿y crees que sería necesario... Saber un poco más sobre esto en el mundo religioso, porque me parece que es algo de lo que no se suele hablar mucho. ¿no? Y... Sí, sí, es fundamental,
1: es vital. En el libro este que comentaba dicen que es basiquísimo porque el narcisista se la cuela a cualquiera, uh -huh. cuando es uno listo, si es tonto, pobre. Recuerdo a alguien que me decía que no era tan listo, si, si yo soy un líder, porque nadie se da cuenta.
0: Entonces, Real. este no se
1: le daba bien, pero a veces como su vida va en seducir, su vida va en conseguir vender su moto. Puede tener un marketing muy bien montado y, y, y es necesario darnos cuenta de, de cómo son. También, por eso estoy planteándolo en este programa, no da tiempo a explicar todo, pero si sí quisiera, pues, lanzar un SOS, de, seamos, a, estemos atentos y no tengamos miedo de, de plantear si vemos que, que un sacerdote o, claro. que, o que cualquier persona en el mundo religioso, pues, está aprovechándose de los demás, encima en nombre de Dios, que, que es eso de usar el nombre de Dios en vano e mm. incluso de pervertirlo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, me parece muy, muy importante darnos cuenta y salir de buenismos, porque esto es un mal y es una manifestación del mal. O sea, claro. tenemos puede justificar
0: a veces, ¿no? De, ya, pero es que es así, pero mira todo lo que hace por otro lado. O de, sin embargo, bueno, pues hacer una llamada que... Sí, ah, pero que por no otro es. lado hay que destapar
1: qué hace. Claro. ¿no? Que, o sea, puede ser la parcela narcisista. O sea, no es que ahora vayamos a la caza de la Inquisición contra los narcisistas, <risa> sino que hablo de las conductas más sí. extremas, ¿no? Entonces, a veces es, es que es así. Incluso es muy típico del narcisista. No es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú te comportas así. Ya, y hay cosas en las que uno puede evolucionar. O sea, igual hay cosas, rasgos de la personalidad que no se pueden cambiar, como ser introvertido, extrovertido, más emocional, menos emocional. Pero aprender a tener empatía, aunque no la sientas. O sea, yo a veces escucho a gente y dice, yo no la siento, pero sé que es lo correcto. Pues eso ya es un punto de la empatía. Tener en cuenta al otro, aprender a escuchar, aprender a conocernos mejor. Porque claro. cuando no nos conocemos nos montamos películas sin querer acerca de quiénes somos y así escapamos de, de percibir nuestras limitaciones o carencias, ¿no? O bien podemos usar la religión para nuestro propio beneficio solamente. O sea, es cuando alguien solamente
0: reza cuando quiere pedirle algo a Dios, ¿no? Sí, hemos hablado un poquito antes de eso, ¿no? De, de de sobre todo cuando has nombrado el tema de la nueva era, cómo cómo son religiones también muy relacionadas con el yo, encontrarme yo, el estar relajado, el, sí, sí. que parece que todo va, todo gira en torno a ti, en torno a tu ombligo, ¿no? Sí, sí,
1: entonces pero ombliguismo, de hecho hay estudios que mm. muestran que que cierto tipo de meditación de esta, el, por ejemplo, el mindfulness que deriva es una extracto del budismo dicho de manera muy simplificada un tipo de meditación hay estudios que muestran que, que hacer mindfulness para los narcisistas hace que les aumente el narcisismo claro
0: claro, justo. porque es tanto
1: mime justo. conmigo y mi spa mental de relax y todo lo
0: miran hacia ellos
1: sobre todo cuando el mindfulness está mal planteado o sea, hay técnicas que derivan del mindfulness que pueden ayudar pero a lo que voy es que usar una técnica solamente para tu beneficio usar la religión solo para que Dios cumpla tus deseos pues es buscar un dios a la madrina no al dios real ¿no? Uh -huh. Pero bueno, seguimos en unos instantes con, con un poquito más.
0: Estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Bueno, pues aquí seguimos y se nos va el tiempo volando, como siempre, porque sí. estos temas pues, son apasionantes, interesantes. Son muy
0: profundos, dan para mucho. Sí, sí, darían para un
1: máster cada uno, pero no podemos sí. hacer un máster aquí una horita, ¿no? Y ahora nos toca pues intentar responder a preguntas que, que nos ha mandado el público por redes sociales, que, que como siempre se lo agradezco mucho, pues ayudan a enriquecer el diálogo y, y el programa. ¿no? Y si quieres vamos alternándonos sí. en, en ellas.
0: Sí, por ejemplo, la primera que plantean, dice, desde la relación que tengas con esa persona, porque es verdad que puedes tener una relación cercana con alguna persona así, eh, ¿Se puede hacer algo por ella? ¿Cuál creéis que es el principal obstáculo en el proceso de cambio de esta persona?
1: Pues eh, se puede hacer algo, pues poner límites, eh, ponerle de manifiesto que, que te hace daño y si le da igual, pues poner más distancia y hacer algo por ella. A veces es decir, necesitas ayuda. Pero lo mejor es poner límites y decir lo que sí, los que no, lo que no. Y no, no dejar que nos hagan sentir culpables, porque es parte de la manipulación. Expresarnos siendo quienes somos, eso les tiende a descolocar. Por ejemplo, como mucha gente juega ficciones, de manera, vamos, en los grados de narcisismo que hay. Entonces, cuando el otro está también jugando a ser aceptado, pues le sigue el juego, ¿no? Pero no tengamos miedo a ser nosotros mismos, porque también eso es servir de modelo. Si es alguien muy joven, pues igual le puedes aportar más, pero me parece que lo más importante que podemos hacer es mandarle a terapia con algún experto. Claro.
0: Yo desde mi experiencia creo que mmm, lo he visto en alguna pareja, muy poco, porque normalmente también son parejas que acuden un par de días y luego no vuelven a venir. Mm. Eh, porque a lo mejor en la intención ella sí que quiere seguir viniendo, pero por ejemplo él no, porque él sí que tiene una, un... Eh, pues eso, ¿no? Como unos signos, unos síntomas más narcisistas, ¿no? Entonces muchas veces sí que hay una parte de insistirles en que tienes que buscar ayuda, tienes que cambiar, tienes que… pero veo como muchas… siempre son personas muy, muy resistentes, quizás hasta que entran en esa depresión, ¿no? O sí. ese... Que ocurre algo que de repente, bueno, pues hace que se nuble un poco todo ese poder y todo ese, ese sí. ego que ellos necesitan sí, alimentar. Sí,
1: que el personaje, ¿no? De mm. hecho, en psicoterapia son de los pacientes más difíciles porque mm. rivalizan con el terapeuta. Mucho. Te están cuestionando, te dicen que lo sí. haces todo mal porque siguen en jugar a quedar por encima. Sí. Y de hecho yo recuerdo una vez a uno que le dije que estaba siempre esto no sirve para nada. Y yo, bueno, pues no vengas. Claro. Bueno, dame otra cita. Y así claro. <risas> y, y un día le digo, yo creo que lo que pasa es que te cuesta que esto te sirva para algo porque aprender algo de mí es como rebajarte. Y eso sí le sirvió, pero ya mm. llevábamos un tiempito claro. hasta que le pude decir esto porque confrontarles mm. hace que se vayan. ¿no? Mm. Y luego preguntabas también cuál es el principal obstáculo. Y, y yo creo que en el fondo hay mucho miedo, miedo a, a, al vacío, miedo
0: a la herida, miedo a enfrentarse al dolor. También es um, el complejo de inferioridad que la claro ¿no? O sea, a descubrir que a lo mejor, bueno lo has dicho muy bien con este ejemplo, ¿no? Pero descubrir que soy inferior en algo al otro, o sea no ni uno es superior ni otro es inferior. Cada uno tenemos unas cualidades. Claro, pero ¿no? como
1: se definen por lo que hacen sí. y no por lo que son y les cuesta verse y no todo lo que le pasa a estos es narcisistas también hay que aclararlo. Sí. Son una mezcla de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, también, también está ese complejo de inferioridad que les bloquea. O sea, hay un bloqueo para salir de sí mismos porque su seguridad depende del personaje que se ha montado. Entonces están en un bucle muy complicado, ¿no?
0: Bueno, otra pregunta es. Eh, ¿Qué consejos daríais? Eh, bueno, ¿cómo puede...? Perdón, otra anterior, sí. que quizá hablamos más de, de la persona que lo sufre, ¿no? Dice, ¿cómo puede combatirlo la persona que lo sufre? Pues eso, ¿no? En primera persona.
1: Pues lo primero, tomando conciencia,
0: mm. tratando de identificar
1: qué síntomas tiene de narcisismo, tratando de identificar por qué no se quiere, cuál es la herida de falta de amor, que le ha pasado para no quererse, y también entendiendo que merece igual amor, que te sea limitado, vulnerable... Y con las personas que no sean dañinas, personas que puedan inspirar confianza y obviamente ir a terapia, pero bueno, para dar alguna idea aquí, claro. con personas que, que tengan una actitud bondadosa, pues mostrar algo de vulnerabilidad progresivamente y, y mm. que vean que, que quien no tenga mala idea le va a tratar bien, aunque muestren su fragilidad, o sea, irse abriendo progresivamente. Poquito a poco, claro. Sí.
0: Y dice, a veces, si tú, por ejemplo, necesitas que te digan lo que haces bien... Eh, nos preguntan, ¿es narcisismo o es inseguridad? Pues es más bien inseguridad. O sea, el narcisista no es que
1: necesite que le digan que lo hace bien solo, o sea, sino que además de eso, quiere ser el protagonista, dominarte, ser centro de atención y que le digas que es el mejor, no que lo hace bien, que eso es más como una dinámica de niño o de persona insegura, que igual no se lo han dicho lo suficiente, sino que es más bien, eh, pues eso como digo, una inseguridad y una falta de de percibir lo bueno de uno. A veces también personas que son muy autocríticas pues están necesitando demasiado que les digan de fuera lo que hacen bien. Entonces es aprender uno a fijarse de manera más compasiva, más justa, que es lo que hace bien. ¿no?
0: Sí, en ese sentido yo creo que no hay que confundirlo. no Y sobre todo que el narcisista tiene muchos más puntos, como has dicho anteriormente. No es solo sentirse inseguro, sí. o sea, no es solo... Hay, pues eso, ¿no? Que necesito la comprobación o la verificación. De hecho, eso podría rozar más, a lo mejor, otro tipo de, de trastorno, ¿no? Pero sí, o de
1: un momento de inseguridad. Es o un momento inseguridad.
0: de inseguridad, ¿no? De... Sí, pero un trastorno
1: donde la identidad no está bien definida, mm. o personas que han sufrido traumas o que han sufrido muchas críticas, claro. pues ahí se puede activar la inseguridad. De que claro. alguien me diga si lo hago bien. ¿no?
0: Pero no tienes por qué llegar a ser un narcisista, efectivamente. No,
1: no. Porque no es, el narcisista no es que le digas que lo haga bien, sino que le digas que es el mejor. Mm. Que es distinto, ¿no? Claro. No sé si hay alguna otra, Maribel, de las que nos has mandado... Sí, que por ejemplo, ¿qué consejos darías para salir de su ah. influencia al entorno que lo sufre? Uh -huh. Bueno, de alguna manera hemos dicho cosas, pero yo creo que es eso de poner distancia, lo que decía de hacer de piedra gris, de a veces ponerle el espejo. O sea, a veces al narcista hay que decirle, ¿pero por qué me tratas así? O realmente, ¿qué estás pretendiendo con esto que me estás diciendo?, pero sí que es importante poner internamente mucha distancia emocional y no creernos la culpa que nos provoca, porque es el gancho que usan, el anzuelo. Te uh -huh. hago sentir culpable y así haces lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh. Y esto daría para otro máster, pero bueno, dar dos ideas y otra pregunta que viene a continuación, que dicen si se da más en los hombres, crees que puede tener alguna relación con el machismo. Uh -huh, sí. uh -huh. ¿Tú qué crees?
0: Bueno, yo creo que son como... Yo lo veo como cosas diferentes. O sea, lo veo como cosas diferentes porque creo que narcisista puede ser un hombre y una mujer, aunque sí. eh, se, se da más en hombres. O sea, bueno, hay ciertos trastornos mentales que se dan más en hombres que en mujeres y viceversa. Pero el machismo es una es como la, una visión más social, ¿no? O más llevada por estereotipos o más... Eh, relacionada con eso, o sea, aunque tiene que ver con uno mismo, yo creo que al final si tú te estás todo el rato mirando a tu ombligo, pues obviamente si eres un hombre, solo vas a pensar en ti como hombre, ya, sí. te da igual que seas mujer o que seas,
1: ¿no? Sí, puede ser, pero igual a los hombres les piden más éxito, más reconocimiento social y se, se, nivel se miden social? y se miden más por el poder, entonces que igual pues cierto tipo de machismo pues puede imponer un cierto rol a los hombres, pero también hay mujeres muy narcisistas, aunque es menos frecuente, o bien en la mujer yo creo que se manifiesta de una manera más indirecta.
0: Puede ser, puede ser también. Es verdad que, hay, que quizá yo sí que he conocido a más hombres, ¿no? o incluso en la propia terapia o en la propia consulta, eh, también nosotras al ser mujeres, pues quizá también te hace percibir ¿no? que el otro te, no sabes si te trata de un modo diferente por ser mujer o ¿no? por el hecho que a todo el mundo lo trata. De esa manera, ¿no? Pero pero bueno, lo que apuntas puede tener relación en cuanto a nivel social, o sea, una concepción social no tanto intrasíquica, ¿no? No tanto de, de uno mismo. O sea. Sí, o bien, o sea, igual la parte aquí interesante es ver cómo influye la sociedad.
1: En que haya más o menos narcisismo y si sociedades más machistas generan más o menos narcisismo. O sea, es una claro, pregunta en los que, hombres, de, claro. que mm. bueno habría que ver. O sea, igual más igual hay que diferenciar narcisismo de machismo, pero es posible que las expectativas sobre los hombres pues les hagan al menos hacerlo más evidente porque tienen que triunfar, ser
0: machotes, ser no sé qué. ¿no? Claro, sí, o tienen que dominar a lo mejor el concepto no de de dominar frente a, a la mujer, ¿no? De ser un poco los... A lo mejor en ese sentido sí que tiene que ver sí, con bueno, el machismo. Sí, es una pregunta que dejamos ahí
1: para que cada uno sí. responda como, como pueda sí. y ya tenemos que ir cerrando. Como siempre nos dejamos alguna. Me siento frustrar aquí a... hay,
0: hay algunas, sí.
1: Sí, hay algunas, pero bueno. La idea de es que ir a lanzar unas pinceladas, hacer pensar sobre el tema... Eh, hay muchas publicaciones hoy en día sobre el narcisismo y, bueno, las personas interesadas, si quieren pueden escribir al mail de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es y, y podemos responder si alguien tiene un interés particular. Y también yo señalaría especialmente un tema que no nos ha dado tiempo, pero igual otro día podemos hablar que es cómo se quedan las víctimas de las personas narcisistas, o sea, lo de los daños que producen. Pues yo creo que es un tema también para reflexionar, porque... Pues quienes se relacionan estrechamente con ellos, pues sufren o sea, como traumas bastante graves. Y bueno, mm. es un tema que dejo ahí. Sí, el tema del, del
0: trauma también puede sí, ser interesante. Sí, mm. puede
1: ser un tema, pero bueno, porque igual hay también mucha gente que se siente identificada al, al hablar de narcisistas. Pues a mí lo que me han hecho, entonces igual eso es lo que, mm. lo que se mueve, ¿no? Y, y bueno, espero que, que las cosas que hemos comentado puedan servir de ayuda, sobre todo porque... O sea, es importante que en los ámbitos religiosos esto se tenga en cuenta y pongamos mm. límites y que el buenismo está bien hasta cierto punto, pero es que perdonar siempre a un narcisista le hace que pueda acampar a sus anchas. Y no hablo de que no se perdonen las acciones de los demás, sino que no confundamos perdonar con no poner límites. Mm. Entonces hace falta poner límites y, y bueno, un poco a modo de resumen, pues eso, ser conscientes de, de que en todo ser humano hay una parcela de narcisismo en todo ser humano puede haber momentos de, de vanidad, pero que hay extremos que pueden ser muy dañinos para los demás y dañar muy extensamente a la propia religión, a la propia fe, porque esas personas, pues como dicen a veces metafóricamente, pues son como manzanas podridas que pueden pudrir su entorno y también acabar generando experiencias muy malas de la gente dentro de la religión. Y por eso hay que decir, a ver, que esta es una manera inadecuada de vivir la religiosidad o de vivir la espiritualidad, ¿no? Así que bueno, un poco con estas ideas dejamos a nuestros oyentes y, y pues una vez más, gracias Cristina.
0: Gracias a ti Maribel. Y gracias
1: por tu ayuda y, y continuaremos en, en próximos programas, el, el próximo dentro de dos semanas a la misma hora. Venga, pues hasta la próxima.